0: Auspicia este espacio. Centro Científico Tecnológico Conicet Córdoba. 15 años articulando ciencia y tecnología. Juliana Huargo, Mariana Ortecho, Florencia Páez, Alejandra Peloso, Georgina Remondino y Gabriela Jeremián Hacen Raro es todo junto. Un programa de humor e investigación sin ninguna pretensión.
1: De citas, pertuti. Bienvenidos a Raros Todos Juntos, programa de investigación con cero pretensión. Mi nombre es Mariana Nortecho y estoy con la gran Ale Peroso.
2: Buenas, ¿cómo va? Hoy qué <ríe> dilema. Le quise está,
0: compel,
1: me, me está copiando
0: me está copiando el estilo claro, porque contración. acá
1: cada quien tiene su impronta hola Gabriela Yeremian hello oh. <risa> oye estás celigada ¿sí, ¿qué te pasó? ¿qué dices, Juna? No, mujer es Ayuda? Que no, que no ¿viste Le cómo inter- es? cambiamos roles ah, Cambia, eso,
0: cambiamos roles perfecto Exactamente.
1: Georgina remondino la persona acá este, centrada ¿cómo te va querida? ¿cómo
3: está? buenas tardes toda ah. la audiencia ay, 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 no ay, podía ay, faltar
1: ay. al rol había que hacer el acting había que hacer el acting está bien las orejas se me ponen así como los perros cuando se las ponen para atrás, así como
0: bajitas. Como... ¿Sí, feliz feliz día.
1: día. Ay, feliz día, por porque... Feliz día, ah,
0: feliz feliz día, por el día profesor. Sí, acá tenemos a dos profesores. Tres, Ay, qué bien, tres, qué bien. ¿Tres? ¿Tres? Ah, sí,
3: sí, yo también. Profesora. Acaba de recibir el profesor claro. en comunicación. Ah. Ah. Felicitaciones al aire. Claro,
1: bravo. Bravo. Pero tú una no excusa para que te feliciten. ¿no? No. ¿Qué te crees? ¿Qué? Que no nos dimos cuenta. Claro, que sí. somos onzarronas no. Mira vos el plan perfecto que traías no. Bueno, perfecto. No hay felicitaciones por eso Gracias lo también Sí, gran logro oh, Gracias, gracias Muy chica. bueno, muy grosa eh, Celia Pereira, querida, ¿cómo estás? Buenas tardes <risa> ¡Ah! Bien ahí! Tiene un look medio como que la Cele
2: hoy. Tiene labios carmino, ¿eh? Sí. Pinta ah. Descontrol esta noche.
3: Sí. No para OnlyFans. Sí,
2: no, claro, sí, eh, sí. Eh. Sí, Así, vas a ser una OnlyFans.
0: Sí, Dice que Las se queda se controlando meten. hasta acá a la una. Pero bueno, justo cuando empieza la joda, Cele, a la una sí, te...
1: Claro. Así no. <risa> Bueno eh, Como siempre Agradecemos A Sabri Bustos A Luli Jaime Y a Zulma Capriles También que colaboran En este espacio eh, Queridas Vaya tema Ay, ah, a Roti Bustos Que la tengo acá al lado Pero no la veo O sea si, si la tuviera kilómetro no me distancia Capaz me acuerdo Pero como La cosa acá es contradictoria Es así Roti muchas gracias Por toda tu labor Ay se copaba mal Ahora se sentía en dedo Y empezaba con un discurso Que no tiene nada que ver Roti quería decirte Lo siguiente No bueno fuera de broma Che eh, Tenemos un tema Bien Interesante y, digamos, ¿cómo decirlo? Eh, Un tema profundo, amplio,
3: desafiante. Sí. Me encantan, son objetivos que no dicen nada. No, pero que son parte de la médula por ahí de este programa, de lo que nos proponemos. Sí, es cierto, muy cierto, Georgie,
1: porque vamos a hablar de ciencia para quienes. Lo titulamos así. Claro, es cierto Como tiene que ser. Claro, cien, sí, ciencias, para que se del tiempo los tiempos que corren, ¿tienes? ¿ciencias? ¿Para quiénes? Claro. Bueno, de verdad, porque, eh, a ver, como que la empresa científica está en marcha, está como en Occidente desde que comenzó la modernidad claro, estamos como ¡Ah, siglo XVI. vamos, vamos, vamos ¿no es cierto? en algunos países con mayor financiamiento por épocas en otros con menos de acuerdo a las políticas de Estado de acuerdo si hay políticas de Estado porque digamos también es cierto que hay países en los cuales nunca han estado las políticas de Estado o sea sí, es como claro. que todavía estamos ¡Ah, ah, ah", porque se vio mucho eso ¿no es sí. cierto? esto de lanzar un plan de ciencia y técnica por ejemplo y después viene otro gobierno y dice ¿lo qué? ¿lo cuánto?
2: <risa> y va, abajo a, viene tal, otro esto no funciona exacto y como que tú Tú, 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 hasta que
1: se retoma, ¿no es cierto? Eso pasa mucho, ha pasado mucho. Se han visto caso, como decían, ¿no es cierto? Se ha visto mucho. Bueno, a ver, quiero decir, en cualquier caso, la ciencia es como que va, ¿no es cierto? Va, pi, 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 pi. Pero hoy nos vamos a preguntar
3: ¿para dónde? Ah, bien. ¿Para quiénes? Bueno, ¿no es cierto? Sí, sí. a quién lleva adentro. Claro. ¿Y a quién a quién destino? Claro. ¿Podríamos haber titulado el programa, lo qué? Digamos, a mí me hubiera gustado muchísimo, pero no me deja. Ay, no, no, no. No, eh... no, me exaspero esa respuesta. Sí, sí, sí. Esa expresión. No... Sí, tengo malas experiencias con esa respuesta. Es como el qué, lo qué. Claro, después que largaste todo un rosario, el otro te escucha atónito y te dice lo qué. Lo qué. Ah, 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 te estás remitiendo a tu, a tu experiencia como profesora. No, quizás. no, no, ah, no. no. se quiera. No, no se quiera. Bueno. Qué mira. horror.
1: Bueno. No, no. Ahora tiene a la del barrio. A <risa> este <risa> me dejaron ¿no? poner no, no, lo que Claro, no, Bueno, pero a ver, vamos a hablar un poco de esta relación ciencia, tecnología, sociedad, por ponerlo, uh, o oh, tendría que ser así el nombre del programa, ciencia, tecnología, sociedad. Una relación posible, viste que esos son los nombres los, bien de los acá, claro. claro, viste, como de congreso, sí un desafío posible, sí. y vos decís, a ese congreso voy, porque sí. si es un desafío posible, como que quieras que no, me invita, un poquito me invita, bueno, no, eh, fuera de broma, vamos a hablar hoy con María Angélica Perillo. Ah, una ¿Sí? maravilla. Sí, directora sí. del Centro Científico Tecnológico CONICET Córdoba. Vamos a hablar en un ratico con ella. Eh, en verdad, estas cuestiones, decía, medio en broma, medio en serio, como amplias, profundas, medulares, decía la York, eh, en torno a la ciencia, ¿no es cierto? Quiero revisar cuál es la dirección? digamos, ¿no es cierto? ¿A qué modelo de desarrollo estamos respondiendo, digamos, generar el espacio de la pregunta? Porque me parece que siempre el lugar como digamos de comunicación social de la ciencia es un poco el de hablaremos hoy de las investigaciones que están en curso en este momento. Viste cómo es ese lugar medio como aséptico, pretendidamente sí, sí. aséptico. Bueno, os oh, vos qué paradoja. Desde este programa es que vamos a cuestionar cosas bien eh, medulares como dijo George, en torno gusta. a la ciencia. Me gustó. A vos no bueno, te gustó lo no, que te... mí me gusta. <risas> Mira qué noble que soy. Bueno, eh, queridas, como siempre, es como que invitamos a que nos manden mensajes de, a través de una
3: consigna. George, ¿cuál es esto? Así es. Hoy les invitamos a que se pongan en el rol ahí de definir algunas políticas públicas o por lo menos pensar, si estuvieran en el marco de la producción científica y les dieran los fondos, los fondos económicos, los recursos que necesitan para investigar, ¿qué temas les gustaría investigar? Bien, ¿sí? ¿Con qué se comparían? ¿Qué creen que es necesario? que es hoy una demanda? ¿Sí? ¿Qué les gustaría investigar? ¿Qué les gustaría de o sea, ese la gusto, de, la dejemos claro. Ah, porque qué? ¿por qué? criterio. Y porque como demanda hay un
2: montón quizás de qué, qué necesidades. Okay. Pero bueno, quizás vos decís, sí, yo sé que es necesario eso, pero la verdad es que a mí no me gustaría investigar eso.
1: Ah, o sea, Bien. vos, vos vas, eh, invitas más al capricho.
2: Sí, al placer,
1: más Bien. que al capricho.
2: Bueno, está bien, bien. Bueno, porque bueno, creo que pues, lleva, ¿eh? o sea, viéndolas ustedes y conociéndolas ustedes, creo que lleva un tiempo investigar, claro. entonces me parece que lo tenés que hacer desde un lado de, de, de disfrute también a eso y no solamente decir, bueno, seguramente y los hay, claramente aquellos que se entregan al mundo. Pero también hay cosas que vas a Y bueno, tiene que apasionarte lo que vas a investigar. Ah,
3: bueno, sí, sí, eso seguro. Pero la ciencia para quienes, ¿no? De alguna manera, lo que convoca también es, es quienes van a ser destinatarios de claro. ese saber. ¿No? yo recuerdo una experiencia hace no sé más de 15 años atrás hace más me parece había propuesto un proyecto de investigación que trabajaba sobre la configuración de la experiencia erótica a partir de los medios y uh-huh. me miraban con los ojos cruzados onda bueno y esto finalmente quién se va a hacer eco de esto para quién sirve temazo hoy hoy están todos hablando hoy. De, lo, de lo que hablábamos recién los OnlyFans la red de lo, el Tinder lo que fuera no y tenía que, digamos... Perdón, Ay, ¿fue? con quién hablaba <risa> O sea, no, no lo, re- las jodíamos decía, a la, la jodíamos CL, a
4: la CL No sé sí qué conversaciones venían manteniendo digamos. Yo me
1: restrinjo en todo lo que tiene que ver con el espectro académico no, 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 no. mentiro que hablan de Tinder de... Veníamos, o sea, veníamos ahí Que no tenés para ni con... la menor idea de qué es No sé qué, no tengo idea de qué es Tinder supongo que debe ser un postre, una cosa así Sí, una, sí,
3: idea. exactamente Agridulce el postre Es cierto Pero bueno, tiene que ver con esta la consigna, Si tuvieras los fondos, ¿qué investigarías? Sí, pensando en para quiénes en qué época y con qué caprichos también todo vale
1: bueno me, de- me dejas con la curiosidad digamos sí. eh, en, ese, en ese caso el para quiénes sería claro la experiencia erótica de los medios claro sería como para comprender todo un poco más qué es lo que nos pasa digamos claro, cuando estamos ahí enchufados, sí,
3: claro exactamente ah se sí, en...
1: hace esa investigación no,
3: no, ya me enojé no lo quiero saber ay madre mía
1: entonces como esa gente que está como claro, vestida sí. con una moda que como, como levantada 30 años claro, hay claro gente que claro. da como de pasada tendencia va, como tendencia, va, como tendencia tendencia
3: sí. bueno pueden escribirnos al 351-3077-354 y participar por estas premios ay qué bien <ríe>
2: pueden participar por las dos cajas de pasta julio como siempre y encuentran a los chicos de julio's pasta en el instagram como arroba julio's pasta y también están nuestros amigos de fábrica de plantas que les regalan un árbol nativo y los encuentran en el espacio cultural de mendiolaza y en instagram como fábrica de plantas
0: Perfecto, buenísimo. Tienen que dejar nombre y DNI, o sea, los últimos tres del DNI.
2: Y contarnos si tuvieron financiamiento,
1: ¿en qué eh, decidirían investigar? ¿En qué decidirían ponerlos, digamos, sí. en términos de investigación? Sí. ¿No es cierto? ¿Vos,
0: Javi, tenés alguna idea? Me mandan. Lo... ¿Por qué siempre me hacen la pregunta a mí me agarran en Orsay? ¿Ah? <risa> en Orsay. Orsay.
3: En Orsay. Yo...
0: Algo en relación con, los, a, a, con la adolescencia investigaria. Bien, bien, bien. Tremendo. O sí, sea, claro. hoy vamos sí. a ver ese sí. tema.
3: Sí. Sí. Una no. papa caliente. Vos, sí. estás, vos
1: estás en el área, digamos, vinculada a educación, ¿no es cierto? Sí, sí. Ahí en cruce. Sí. Miramos la educación. experiencias
0: de educación. Claro, exacto. Sí, bien. Sí, sí, sí.
1: Bueno, perfecto. Che, eh, bueno, a ver, decíamos, la ciencia tal como la conocemos hoy nació en la modernidad, ¿no es cierto? sí. Eh, pero tenemos esa equivocada idea de que la ciencia es como algo que no tiene no tiene tiempo ni espacio claro ¿no es cierto? como que en la modernidad nació la ciencia universal Craso eh, error graso error como dije durante años claro. ¿no es cierto? <risa> hasta que alguien tuvo el tino de decir, no, no Mari, eh, es con, graso con cara
3: de pena ok perfecto porque me lo dijeron antes
1: che eh fuera de broma eh, tenemos esa idea de que es universal. No, resulta que nació en la modernidad y adquirió una configuración muy particular, que es esta de las disciplinas. Digamos, ya no se trata de ese cognocere cog... Me siento un poco Mariano Grondón acá. Ah. cognocere cogno de cogno y sere de sere. <risa> Mariano Grondón un poco chamullaba. Sí. O sea, lo dejó ahí, no lo voy a desarrollar. Solo un poco. Solo un poco pero la, no... etim- la etimología de las palabras nos dejaba todos wow Sí, wow Porque ¿viste, él tenía como un muy, muy buen movimiento de lentes La gente que sabe ¿viste, sí, cómo, sí. cómo tomarse Baja, los lentes en el sí. momento indicado
3: Te hace creer cualquier cosa claro, pero Gracias está, 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 está. Pero Grandona con esa etimología de las palabras También dijo los fusibles ¿Los fusibles? <risa> claro <risa> Como el que dijo que en la, lit- en, la lit- en la dictadura este Escondían los fusibles En vez de los fusiles <risa> Ay, no, mira, bueno, sí, aguanta claro. de los fusibles claro, el lumínico, fue, fue al revés, dijo, usted se le corta la luz y baja los fusiles, algo así, <risa> pero entre fusible y fusiles. Esa cabaje sí. era
2: más grave, sí, porque sí, sí. ahí denotaba ya. Claro, algo.
3: Viol- violencia, <risa>
1: violencia. Exacto. Eso deja en claro que él no sabía lo que eran los fusibles. Claro. O sea, ¿no es cierto? Seguramente los fusiles. Claro, bueno. Eh. A ver, digo, esta superdivisión que siempre denunciamos aquí entre las naturales y las sociales, que te preguntan cuando vas al cole Roti, hace muy poco tiempo te hicieron esa pregunta vos en el cole o no ¿Qué querés elegir? ¿La orientación sociales o naturales? ¿No es cierto? Sí. Y vos así, ¿y por, ¿y por qué? ¿Y si no quiero una o la otra? ¿Y qué? Ah, ah, gran no, dilema, claro. Gran dilema. Pero además estamos pagando el precio, digamos, de esa idea de que está separado lo social de lo natural. Lo estamos pagando sí, carísimo. Sí, Ahora sí. empezamos de vuelta a decir, ¡Ay, pero nosotros no somos parte de la naturaleza! Claro. bueno, no. Parece que tenemos una ciencia y después todo un sistema educativo como ajustado a esa configuración científica que nos dice, no, separaditos. Y después, todas disciplinas. Bueno, ese no es la ciencia universal. Ese es un tipo de ciencia particular, digamos, la que tenemos ¿no es cierto?, eh, ¿Qué pasó? Yo ¿Me metí en no, no, la No, 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 porque estaba
3: pensando en Feyerabend, que fue un filósofo historiador de la ciencia, ¿Sí? que hablaba de esta idea del de anarquismo epistemológico y metodológico. ¿no? Sí. Y cuestionaba el método. Sí. Hablaba de estos pluralismos de alguna manera metodológicos. Y él, él recordaba que decía que en el siglo XVI, cuando la ciencia, digamos, de alguna manera se opone al, al pensamiento religioso, eran revolucionarios, <risa> eran políticos, digamos, estaban. Claro. Digamos, había una mirada política un posicionamiento y que parece que eso con el tiempo bueno se va como borrando no porque no seamos conscientes de eso pero que no está en la práctica incorporada esta idea de que la ciencia de alguna manera tiene que ser una forma o distintas formas de pensamientos que tiendan a algún tipo de transformación ¿no? totalmente totalmente lo que pasa es que ahora también con esta cosa digamos de la
1: ciencia disciplinada literalmente disciplinada mm-hmm. disciplinaria ¿no es cierto? Eh, también se ha generado ese conocimiento viste súper especializado, sí, sí, sí. en el que vos estás mirando como, así, muy de cerca algo, no tenés idea dónde está o sea, en qué se inscribe, en qué contexto se inscribe claro. digamos, hemos llegado como a ese nivel, ¿no? de... estoy estudiando la estalactita puntiforme de localización cavernaria vos decís la desértica no tengo ni idea que la desértica o sea como que o sea hay una cosa muy grave digamos yo creo que eh, se ha denunciado de hecho repetidamente y es esta del conocimiento técnico aún en las áreas sociales ¿no es cierto? esta cosa de que yo aprendo a hacer algo muy bien pero no tengo idea en qué contexto se inscribe estoy viendo que acaba de llegar nuestra invitada de hoy eh, María Caparillo con quien vamos a conversar un ratico na- en un ratico nada más bueno a ver eh, el rumbo de la ciencia no es, ne- no es neutral con verle la cara a Einstein te das cuenta claro. o sea <risa> madre mía nunca no. se ha investigado nunca investigado todo y no se ha investigado la el cara. rostro la expresión el de el
3: cerebro sí la cara no
1: Albert Einstein ese cabello yo también pues creo no. que respondía a algún tipo de estrés claramente sí. ¿no es cierto?
4: sí
1: Obviamente Bueno, sabes qué recordaba? A Dora Barrancos Dora Barrancos Que sí. lo tuvimos como invitada El sí, año pasado Sí, una
3: maravilla Cuando venía oh, Ah, hola. ahí
1: está entrando Marieca Le damos paso al estudio de Marieca Asiento, asiento Nos estábamos acordando De Dora Barrancos eh, Que era, en su momento Directora eh, Por Ciencias Sociales En el CONICET ¿No es cierto? El sí, CONICET tiene sí. un directorio Que está constituido Como por referentes De las distintas áreas eh, Dora Barrancos Me acuerdo que venía Y decía Queridos y queridas, la, im- la imitación es, es de admiración, sí, ¿eh? Sí, cuidado. Sí, 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 nos lo permitía, sí, totalmente. Sí. No Queridos y queridas, la ciencia no es neutral, no es objetiva, no es casual, decía. Responde intereses, no se dejen engañar. Son motivaciones, intereses, deseos, me animo a decir. Y todos, ¡Ah! ¿viste que estábamos como los fanáticos de los Beatles cuando era como... ¡Ah, por favor, seguidora, ¿no? Y tenía un discurso, ella siempre citaba a Karin Norchetina, que es ah, una socióloga sí. austríaca, ¿no? Y decía, ya, y ya y, claro, porque obviamente, digamos, Dora Barranco muy eh, admiradora de la academia francesa, ¿no es cierto? Sí. Ese era su pie para poder hacer esta aseveración de que la ciencia no era objetiva, no era neutral, que estaba condicionada y además hacía pie en los deseos, ¿no? Pero yo siempre sospechaba que y referente, no por las sociales, sino por las exactas y las naturales, les hablaría, ese referente le hablaría a la gente que estaba en su área y les diría, no se dejen engañar, la ciencia es neutral, <risa> objetiva e imparcial. ¿Te claro, das cuenta? O sea, claro. Como que su hoy... Antítese. Hoy estamos en un momento en el cual también como coexisten, no convivimos distintos paradigmas y personas con convicciones, con ideas muy distintas, digamos, respecto de la naturaleza científica, de lo que en el fondo implica. La tengo acá, Marieca, no soporto darle el micrófono porque
2: tengo la idea que está
1: así como diciendo, te quiero decir algo con eso que estás diciendo. Marieca, o oh, no, Marieca voy a repetir, antes de pasar a presentarla formalmente, la vamos a entrevistar bien en serio, como lo hacemos o más o menos en serio, como lo solemos hacer en la segunda parte de este programa, pero ella es la directora del Centro Científico Tecnológico CONICET Córdoba. Eh, Marieca, ya se impone, y te pregunto entonces de entrada... Marieka, sí, la Sí, la voy a dejar sentar. Nos estamos acomodando. Pero ya se impone como, como directora del CCT Córdoba. ¿Vos tenés esta impresión de que convivimos institutos, personas con perspectivas muy distintas respecto de la propia eh, naturaleza de la actividad científica.
4: Yo creo que hay personas que tienen conciencia y otras que no... A ver le acercamos ahí un poquito. No, no creo que la, 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 la distin, 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 distinción estaría entre personas que tienen conciencia y otras que no, ni siquiera lo piensan.
1: Ay, no, qué bien esto, estoy escuchando. <risa> Pero es tal cual. Marieca, es tal cual, vos sabes que yo una vez discutía con un, con un biólogo, de verdad, y le eh, esta la, te la he contado, porque sí. es cierta, 100%, en un momento le dije, che, nos juntemos a, a hablar, a intercambiar ideas de perspectivas distintas eh, en torno a epistemología. Y me dijo, sí, estaría buenísimo, estaría buenísimo, che, pero se dice epidemiología. Ah. <risa> ¡Clan! O sea, es esto que estás diciendo, ¿no es cierto?
4: Bueno, los biólogos estudian epistemología Es más sí, tienen, bueno te tienen, uno particular, ¿eh? tienen un curso de posgrado Obligatorio de epistemología
2: O sea que ese biólogo me parece que está un poquito flojo <risa> Sí, bueno <risa> Flojito de papel ¿eh?
1: No No el nombre, nombre. No, no nombre No. Igual te estoy hablando de algo que sucedió cuando estábamos arrancando Pero me parece que tiene que ver mucho Porque en sociales estamos como muy enroscados Con la reflexión epistemológica eh, Más allá de que los biólogos tengan la formación Pero en sociales estamos particularmente enroscados Con eso
4: Claro, mira el concepto De qué es la ciencia Y además cuál es eh, La posición que los científicos Tienen en el campo de la ciencia Es algo que se discute Yo lo he escuchado eh, comentar Así como en alguna reunión Que no tiene nada que ver Mientras se espera un curso Entre los físicos Yo creo que los físicos son más Afectos a la Reflexión de ese tipo de cosas Que van más allá de su disciplina este, en el campo de las ciencias básicas en general yo creo que sí, pero cuanto más cerca está la ciencia de, su, de la tecnología, me parece que ahí es donde la reflexión este, empieza a tener menor presencia.
1: Totalmente. Bueno, y además dentro del campo de la física está la mecánica cuántica, la física cuántica que es la que digamos nos ha dejado con la peluca literalmente de dada vuelta digamos no a partir digamos, de todos sus experimentos y esta idea de las múltiples realidades y tal o sea, al final los digamos las las posiciones epistemológicas más subversivas parecen estar eh, en, el, en el campo de la física
4: Yo creo que sí la física, la biofísica uh-huh. es eh, sí, decir, todas las disciplinas que que cuestionan el pensamiento lineal. Uh-huh. Porque hay algunas disciplinas que son muy exitosas, esas, que este, se basan en el análisis de fenómenos que son eh, que es como una, un desencadenamiento de procesos que se van okay. su, eh, digamos sucediendo sí. unos tras otros. Y esa es la manera en la que se piensa el mecanismo este, hasta que se comprende el mecanismo. Entonces, cuando el mecanismo se comprende, ya aparece una posibilidad de aplicación para una solución médica, por ejemplo, y funciona. Ese decía mi profesor, que fue mi director de postdoc. este El problema con la biología molecular, es que funciona. Entonces, contribuye con un pensamiento lineal, me van a matar, pero es lo que yo siempre digo. ¡Wow! Y este, con un pensamiento que lineal que da respuestas y que da soluciones también, pero que este, simplifica la realidad porque la realidad de la materia no es este, una sucesión de hechos sino es todo junto, ¿Qué? actuando simultáneamente interfiriéndose este, mutuamente uh-huh. este, cuando hablamos, digamos de las, por ejemplo, las moléculas que constituyen una biomembrana son muchas, se autoagregan No podés dirigirlas, ellas hacen lo que. Se
1: autoagregan, es claro, se reproducen reproducen. No, no, no.
4: no. Ah. Vos las pones en agua, por ejemplo, moléculas que tienen las características de las membranas, agitas, si las pones a la temperatura apropiada, se forman espontáneamente los liposomas, por ejemplo, que ustedes habrán escuchado nombrar mucho. ¿Y el liposoma qué es? Es como una membrana biológica, tiene la misma estructura que una membrana biológica, solo que con una complejidad que depende. De la diversidad de moléculas que uno le ponga Principalmente de eso en realidad Pero no es un fenómeno dirigido de una manera secuencial Sino son todas las moléculas que van juntas, se dispersan y de repente espontáneamente Ah, se agregan ah, ah, Y se agregan formando una estructura determinada que, Que está de alguna manera inscripta en las propiedades estructurales de las moléculas que van a conformar esa estructura O sea, hay diversos niveles de organización La molécula tiene su estructura El conjunto de moléculas se autoagrega Formando una estructura mayor Supramolecular, le decimos Pero entonces, con esos conceptos Que son de cosas que funcionan también Porque se obtienen los resultados muy simplemente Ahí uno puede mostrar o ilustrar Esto de que este, las cosas no funcionan de manera lineal o sea no es un fenómeno claro. consecuencia de una sucesión de pasos claro, ¿eh? claro, claro, muchos fenómenos son fenómenos que se llaman catastróficos, es decir, uh-huh. de repente hay un cambio cualitativo en la materia ¿Eh? vos tenés un sólido lo calentas se transforma en líquido y el sólido tiene ciertas cualidades que el líquido no tiene, son cosas distintas y cuando tra- se transforma un sólido en un líquido, en un punto que es el punto de fusión Y eso ocurre así, en un instante, siempre y cuando el sólido sea de una sustancia pura, ¿no? Cuanto más impura es, más complejo es el fenómeno, pero si es una sustancia pura ocurre catastróficamente. Por eso, en general, los fenómenos son bastante discontinuos y muchas veces no se pueden conducir porque son tan complejos que los caminos que aparecen como posibles... No eh, no ocurren todo no pueden ocurrir todos, ¿eh? son todos posibles, pero claro. algunos pueden ocurrir. Entonces, bueno, bueno con este tipo de pensamiento, uno, este, bueno, se pone así en una reflexión que no se da en todas las disciplinas. Por eso yo digo, hay claro. algunas disciplinas donde la posibilidad de reflexionar, por menos, acerca de cómo pensamos la ciencia, este bueno existe ¿eh? la posibilidad existe claro. o se da se da naturalmente y hay otras disciplinas donde no se da porque no es necesario como yo digo las cosas funcionan se van hay métodos hay procedimientos universalmente aplicados y este y bueno universalmente aceptados también uh-huh. entonces este, bueno se sigue trabajando con ese con ese tipo de criterios
1: claro o sabes que eh, te escucho y pienso A su vez que valioso que es Como el intercambio disciplinar Este volver, si querés Digamos desde una perspectiva clásica Al conocer y a juntar Porque digamos muchas de las cosas que vos decís eh, Como que Suscitan por lo menos fantasías En torno a los principios de organización social no es cierto claro. muchas de estas formas de organización bueno ahí lo, ten-
0: lo tuvimos a maturana tratando de pensar en esas uh-huh. relaciones la verdad es que es re interesante ¿Sabes? mari mari recordemos sí. que maría Angélica perillo que tan eh, magistralmente sintetizó esta idea sí. es doctora en ciencias químicas ¿no? Uh-huh. también esa es su explicación, viene desde ahí no Exacto. el investigadora principal del CONICET también así que eh, está bueno justamente esto reconocer la existencia de las disciplinas y cómo nos encontramos acá
1: perfecto, perfecto David alguien de repente prendió la radio y dice, que, pero qué pasó con las chicas
0: se tomaron de repente <risa> la,
1: el jarabe de la sabiduría claro, pasó? Digo, no.
0: además, además de ser directora del CCT Córdoba el CCT CONICET Córdoba digamos su inscripción disciplinar su formación tiene que ver con esto que se explicaba de una parte
4: perfecto ¿no? ¿no? Claro, pero... tiene que ver con mi, con mi ámbito de trabajo ¿sí? claro
0: exactamente totalmente sí.
1: ¿saben qué pensaba? obviamente que hay como muchas puntas para entrarle a esto digamos la discusión de la neutralidad de la ciencia y la tecnología pero una me parece vamos a estar de acuerdo es la de la perspectiva de género ¿No? O sea, la ausencia, obviamente, digamos, de mujeres en la historia de la ciencia, por lo menos occidental, en la ciencia moderna, habla de, de algo que ya también estuvo sesgado. Siempre se habla de Marie Curie. Me tienen hasta los moños, de fuera con Una sola vez más que escuchen Marie Curie. Aparte,
3: bueno, se una pregunta. De Netflix.
1: Sí, claro, por Netflix. Porque ella recibió el Nobel de Física y de Química. Sí. ¿Pero ella fue a recibirlo? O sea, a mí que me digan que fue, brindó, se chupó. O sea, que no? lo tuve en su casa. ¿Eh? Que lo tuvo en su casa, querés saber vos. No, porque ¿ella fue a la ceremonia?
0: Gaby, bueno, vos? Yo, yo vi la película y de lo que recuerdo de la película no tengo conocimiento específico de su historia. Ella no va porque los descub- no, no va, porque ah. era, no no era admitida por ser mujer en esos en esos espacios y además porque varios de los descubrimientos en, en principio eran compartidos con su esposo entonces bueno, ahí hay un círculo digamos de, de, de machirulaje, ¿le podemos, <risa> dejar, de, claro. le podemos decir ahora Para no expresarlo como corresponde claro, que, es, que en realidad es como que la genio era ella y en realidad el marido se lleva los, atri- los premios o el reconocimiento y termina claro. siendo quien quien recibe el premio formalmente en, en la academia, digamos. ¡Qué loco! Sí, qué loco. Sí, en realidad
4: el marido no, se a negó a recibir el premio Nobel... ...si no lo recibía ella también. Ah, ah, por ¿no? decir,
2: ¿qué hacía esa mujer todavía casada con claro, ese hombre? No sé no era... <risa> Pero y entonces, y ah, ver,
1: ¿no lo recibió ninguno? Sí, sí, sí lo recibió los dos. ¡Ah, bien! Tenés ¡Perfecto!
3: Bien,
4: claro. bien.
1: Bueno, a ver, acá, más cerquita... Lo vemos al tema, digamos, de género en en el campo de la ciencia y la técnica. En Argentina, vemos que entramos la misma cantidad de varones que de mujeres, ¿no es cierto? Y a medida que van eh, ascendiendo las jerarquías, es que vamos encontrando que las mujeres van... (risa) Un un besito para vos, que te vaya bien, y los encontramos en la próxima. No, básicamente, digamos, las chicas, por ejemplo, las mujeres que empiezan un doctorado, eh, tienen hijos o una tesis, digamos, o sea, la las dos cosas es difícil, digamos, no, no, es, hay excepciones, claro que hay excepciones, pero en general es lo que sucede, ¿no es cierto? Es una situación que vemos en la ciencia y la técnica, lo vemos en la universidad, lo vemos en los medios, ¿no? Esto es, es lamentable, digamos, pero es así. Eh, lo que habilita también la pregunta, más allá de la lucha por, por el cupo, digamos, Es, ¿hay una impronta en nuestra ciencia actual que tiene que ver con una pauta masculina? ¿Hay una impronta, digamos, de de esa masculinidad que ha quedado también en una forma de investigar, de desarrollar la labor científica y tecnológica? María, que te lo vamos a preguntar, entre muchas otras cosas que hemos estado (risa) pensando en preguntarte, pero que... Vamos a dejar para después de una pequeña tanda. Yo eh, les propongo que vayamos un corte y después volvemos para charlar un poquitico más en serio con Marie Carperillo hoy.
0: Raro es todo junto, porque la ciencia también tiene risas. Desde distintas perspectivas, con diferentes tradiciones de conocimiento, con la voluntad de comprender, la necesidad de explicar, con la curiosidad y la pasión por abrirnos a nuevos mundos. Centro Científico Tecnológico Conicet Córdoba, 15 años articulando ciencia y tecnología. La nota del día, el raro es todo junto.
1: Buenísimo, seguimos con este Raro es todo junto y hablando de ciencia, ¿para quienes Con una invitada muy
0: especial, Marieca Perillo. Pero Gaby, ¿tenemos mensajitos? Sí, tenemos algunos mensajitos que fueron llegando a partir de la consigna que la compartimos con Marieca. La consigna era, si uno tuviera los fondos, si nuestra audiencia tuviera los fondos, ¿qué le interesaría investigar? ¿No? Entonces, eh, bueno, algunas respuestas son Me gustaría investigar sobre el conocimiento que tiene el maestro para enseñar a aprender Dice Susan Temazo 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 Eh, Hola, yo investigaría cómo modificar la estructura hegemónica y oligárquica del sistema de investigación de nuestro país (risa) Dice Guille (risa) y manda besitos
3: (risa) Tengan esa, claro Muy muy buena
0: Bueno, hola, ídolas raras Yo pondría toda la tarasca Que pudiera conseguir En instrumentar y poner en funcionamiento Las aulas de ciencia En las escuelas Para interesar y enganchar Entre comillas, a los chicos En los temas científicos No hay nada en las escuelas Si de casualidad hay un microscopio está juntando tierra en un rincón necesitamos formar los investigadores del futuro, dice Alicia y participa por las pastas perfecto, buenísimo,
1: bueno, nos estamos preguntando hoy un poco, digamos, ciencia para quiénes estamos diciendo, es difícil sostener la idea de una ciencia neutral, también nos podemos preguntar desde otro ángulo sobre esta cuestión quiénes lo financian, no es cierto en términos de organismos eh, supranacionales, nacionales ¿Quiénes la financian también les ciudadanes, todites? ¿Quién pone la lana, chato? La lana, chato, quiero la lana. O sea, los que ponen la lana, después también supongo que de alguna manera eh, tácita la cobran, ¿no es cierto?, de algún modo. Pero no les ciudadanes, que en realidad todes y cada una, por lo menos lo que es ciencia pública, obviamente, eh, digamos, invertimos en eso de alguna manera y... Conocemos bastante poco respecto de qué se investiga y tenemos muy poca posibilidad incluso de participar, ¿no es cierto? Por ejemplo, sugiriendo temas. Eh, sería interesante, a ver, pensar en formas de evaluación que incluyan a la ciudadanía en general sería, para mí sería hermoso, digamos, pero sería como algo demasiado desafiante. Pero en formas participativas podemos llegar a imaginar algo. Bueno, a ver, con todo esto, Marieca, queremos arrancar preguntándote, este es el estado de situación, queremos arrancar preguntándote, eh, la ciencia sabemos que, eh, digamos, ha hecho grandes aportes y a su vez ha generado, digamos, herramientas que se han transformado, ¿no es cierto?, en armas de destrucción masiva como siempre se dice uh-huh. no es cierto la energía nuclear de vino bomba atómica las armas de destrucción masiva biológicas también han sido seguramente resultados de trabajos que hicieron no. muy eh, eficientemente investigadores e investigadoras en laboratorio cómo es que se regula este tema digamos del uso de algo que ya se generó eh, tratando de evitar cierta peligrosidad digámoslo así
4: Todo esto este, tiene que ver con quién maneja la política global, en realidad. A nivel nacional nosotros eh, tenemos nuestras leyes, eh, esas leyes, eh, por ejemplo, en relación al uso de la energía nuclear, está clarísimo que nuestro país pretende el desarrollo de la energía nuclear, tiene una gran historia al respecto, este, para usos pacíficos. En nuestro país no, no se piensa en el uso de la energía nuclear para usos bélicos Pero bueno, este, el mundo es muy grande, las potencias son muy poderosas eh, No estamos nosotros en condiciones de regular eso
1: Cada vez más, sin embargo, se incluyen como cuestionarios eh, en torno a bioética ¿No es cierto? Como que hay una, una, una pequeña promoción, digamos, de una reflexión en torno a los usos y a los contextos
4: bueno, la bioética se aplica continuamente en la evaluación de proyectos. Por sí. ejemplo, los proyectos que se, donde se usan animales uh-huh. bueno, claro. requieren, para el instituto que usa, donde se, hay proyectos que usan animales, este, el instituto tiene un instituto, o la facultad donde está el instituto inserto, tiene una comisión eh, para el uso y este, mantenimiento de animales de laboratorio que se llama SICUAL. Los investigadores que van a hacer un proyecto donde usen animales... ...tienen que presentárselo al CICUAL... ...y el CICUAL analiza si es realmente necesario el uso de animales... ...cuál es el protocolo que están usando... ...cuántos animales van a usar... ...si esa cantidad es razonable, si es necesaria... ...cuál es el tratamiento que se les va a dar... eh, ...en qué condiciones se los va a mantener... ...todo eso son cuestiones éticas que que se analizan... ...y ese análisis de la comisión del CICUAL... Tiene que ir acompañado con el proyecto Cuando uno lo presenta con ISAT Por ejemplo para un, para un subsidio O para una beca O para el proyecto de carrera Y después cuando se trata de trabajos con humanos Bueno, hay comisiones de bioética Que también hacen un análisis De ese mismo tipo para que el proyecto pueda ser financiado De una O sea, eso es, digamos, de rigor Es este, regular, todo el tiempo Se hace de esa manera Claro
3: Bien, Sí, yo pensaba, eh, digamos, en la instancia de producción, ¿no? Tenemos determinados protocolos, normativas, reglas, que regulan, digamos, desde esta mirada bioética aquello que podemos hacer, ¿no? Pero pensaba también en términos de producto de conocimiento, ¿no? Porque el conocimiento que se produce desde los espacios públicos se vuelcan a repositorios que son de acceso a los investigadores de determinadas áreas, ¿no? Pero pensamos en esa relación entre lo público y lo privado, ¿no? Porque también mucho de nuestro conocimiento generado gracias a... A, a la fuerza pública digamos, fuerza pública en el sentido de la, la fuerza intelectual ¿no? sí. eh, uh-huh. eh, de las políticas públicas eh, también migran hacia sectores privados y después, bueno, allí uno no, no, no tiene mucha injerencia uh-huh. más que las normativas que est- puedan estar vigentes en términos de producción. Vos recién hablabas del sistema de eficacia ¿no? de, la, de, las, de determinadas disciplinas que son muy eficientes, muy eficaces para determinados eh, productos, bueno, y sin duda eso okay. es, es, puede llegar a ser tentador para los, los, las instancias privadas, ¿no? para apropiarse claro, de claro, ese conocimiento es, claro, y vos hablas de un modelo más local, digamos, entendemos de, uh-huh. de, de, de promoción, digamos, de iniciativas locales y, y comu- más comunitarias, de alguna manera, en esa apropiación del conocimiento ¿nos puedes contar un poquito al respecto sobre uh-huh. tu posición?
4: Bueno, la verdad es que es, es bastante complejo, ¿no? Si, si hablamos, este, justamente a nivel local, local sería, no sé, provincial, nacional, este, cómo es que la ciencia llega a lo privado. Eh, la ciencia la producen investigadores financiados por el Estado, en uh-huh. instituciones del Estado, sí. que también son mantenidas por el Estado, uh-huh. o sea los fondos los aportan los ciudadanos con sus impuestos, ¿sí? de eso no, no tenemos ninguna duda, mayoritariamente, no porque hay un porcentaje de aportes privados uh-huh, también, sí. y hay algún porcentaje también de aportes de fondos externos.
1: Sí, aún esos fondos públicos en realidad también son externos, digamos muchas veces con préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo es que se sostienen también el financiamiento sí, público. Sí, sí
4: principalmente, sí. sí pero de todas formas son fondos sí, que el fondo Estado estados, se tiene que hacer cargo de devolver, así sí, que claro, diga, claro. digamos que son fondos públicos. Bien Eh, cuando hay un un desarrollo que puede ser transferible eh, y hay una empresa que está interesada en en recibir o digamos de alguna manera usar ese desarrollo eh, se genera un convenio y en ese convenio hay una negociación entre la empresa y las instituciones por ejemplo con eh, el, el caso de CONICET los institutos son de doble o triple dependencia entonces son dos los negociadores por ejemplo un instituto que tiene doble dependencia con la Universidad Nacional sí. de Córdoba ahí negocian la universidad, el CONICET uh-huh. y el privado uh-huh. y de ahí surge col, cuál va a ser cuando se digamos, una un desarrollo cuál va a ser la distribución de, de ganancias lo que uno espera es que el negociador o los negociadores negocien claro. favorablemente en función del estado, y yo confío en que sí lo hacen. Eh, después, ¿qué, qué significa eso, que bueno, por ejemplo, se trata de un producto, bueno, ese producto sale al mercado con logos de las instituciones y las instituciones cobran una regalía por los, los productos que se venden. Ajá. Ese sería el ciclo local. Eh, ¿Cuál es el, qué otro beneficio puede haber? Bueno, la empresa que este logra eh, incorporar ciencia a sus productos gano cierto tipo de oportunidades tales como vender un producto que implica mayor, este, mayores ingresos quizás implica también una mejor oportunidad para la exportación que eso se estimula en el Estado entonces una empresa que exporta eh, bueno eh, pre- contribuye a que se traigan claro. divisas al, al país y una empresa que crece puede generar más trabajo de calidad. Entonces, hay un, un contexto de, de, de un sistema complejo también, Ajá. social, que donde participan la ciencia, el Estado el estado como regulador, como sí. financiador, la empresa como productora y todo el sistema económico que ronda alrededor de todo eso. Entonces, si uno lo mira internamente, yo veo que este, que es beneficioso para el conjunto de la sociedad. Ahora, hay otros métodos de financiamiento que tienen que ver con los fondos eh, de las aceleradoras de de empresas. El proceso de aceleración, ¿qué significa? Yo tengo una buena idea como investigadora, una empresa aceleradora interactúa conmigo, con mi grupo, y bueno, dice, bueno, este producto me interesa, vamos a ayudarlo a avanzar, este, avanzar a avanzarse una etapa superior. Uno puede tener una idea inicial a nivel de laboratorio, bueno, una etapa superior podría ser, este, producción a nivel de planta piloto para que luego, bueno, esté más cerca de la producción industrial. Eh, pero además, para que la aceleradora se interese y se genere así lo que se llama una spin-off, hace falta que, este, bueno, la aceleradora en general contribuye con formación en la gente. Porque digamos no solamente hace falta saber hacer ciencias sino también saber hacer eh, comercialización claro. O sea, marketing y, bueno, y generar una empresa Y este, <coughs> posicionarla en el mercado Y tener las redes sociales que la saquen a, a la luz Bueno, todo eso son aprendizajes Que la gente que va a formar la spin-off Recibe de parte de la aceleradora Y también recibe fondos Esa aceleradora eh, va a tener de luego eh, eh, acciones en la empresa, ¿no? o sea, de alguna manera va a tener ciertos derechos, uh-huh. ¿cierto? derechos a las ganancias futuras. Uh-huh. Entonces, este, hasta ahí todo parece bien, pero finalmente cuando las este, empresas crecen mucho y el dinero es muy grande claro. y empiezan los fondos internacionales y esto se va de escala, muy alejado de lo claro. que es el laboratorio, entonces ahí ya empezamos, a, tendríamos que empezar a reflexionar acerca de si, si esto no va a conducir a una concentración claro. del conocimiento y a ver de qué manera nos va a afectar, eh, digamos, la política de desarrollo científico que se espera para el país, porque uno quiere la democratización del conocimiento, quiere que el conocimiento esté en manos de los ciudadanos para que haya un crecimiento ...cultural... ...social... ...político... ...pero... Si nosotros hacemos esa transferencia hacia esos grandes capitales internacionales, vamos a contribuir a la concentración financiera que claro, claro que es lo que no queremos. Eh, Marita, claro. es un
1: delirio pensar en un presupuesto científico participativo, pues charlábamos antes, uh-huh. ¿no? Yo decía, siempre deliramos y decimos, ay, el presupuesto participativo, ojalá lo lográramos en algún <risa> municipio tener esa experiencia, qué sé yo. Y con el, el tema del presupuesto científico, digamos, ¿te, te imaginas eso como, como un horizonte posible? Un, un momento en el cual los ciudadanos digan, queremos que investiguen sobre tal cosa.
4: Yo creo que sí, pero como una parte del, de la estructura global de la ciencia. Porque digamos, lo que tenemos es un sistema científico, sí. que es muy complejo, va a estar mucho más allá del CONICET. Sí. Hay montones de de, de, de ministerios o sea, el CONICET Ministerio pertenece al Ministerio de Ciencia y Tecnología sí. pero hay este, mm. eh, organismos eh, gubernamentales de ciencia que están asociados a otros ministerios, por ejemplo el INTA al Ministerio de Agricultura, Ajá, el INTE sí. al de Producción a, este, las universidades, la educación y así uh-huh. entonces uh-huh. todo eso es el sistema científico okay. eh, los objetivos de, de, la, de, digamos, de la planificación nacional, que no siempre hubo planificación, ahora uh-huh. yo creo que hay sí. planificación. Eh, ¿Cómo se ve la planificación? Bueno, la ley de financiamiento de la ciencia y la técnica que se, aplicó, se aprobó el año pasado, uh-huh. la ley de economía del conocimiento que se, aplicó, se ha aprobado este año, y ahora la, la, una ley que va a aprobar, bueno, esperemos, este, el proyecto de ciencia y tecnología argentino 2030 uh-huh. este, bueno, si son leyes, entonces seguramente van a tener eh, la, la aprobación de del de conjunto de las fuerzas políticas entonces sí. se espera que de esa manera se transformen en políticas de Estado claro bueno, pl- planificar la política, dado esta complejidad que tiene el sistema científico implica verla todo como un conjunto, entonces que, pensar en que los ciudadanos digan que hay que este, este, eh, eh, investigar, no, digo que no diga, me parece mal, no, no digo no, que
1: digan qué, pero que tengan que aporte, voz claro. que tengan, bueno
4: sí por eso, justamente menos, en un aspecto en alguna, tiene que tendría que haber un apartado sí, sí, sí. donde los ciudadanos propongan, claro. así sí Claro. Y bueno, y luego se incorpore eso a este complejo sistema para que quede inserto y no como un apéndice o como algo que desestructure el sistema. Claro,
1: y sin dudas eso, digamos, sería posible solo si pensamos también en otro modelo de comunicación social del conocimiento y otro modelo de comunicación social de la ciencia que no sea el de te voy y te cuento qué hice, te cuento qué estuve investigando, claro, ¿no es claro. cierto? Para sí. que eh, me aplaudas y me quede recontento, digamos. Pero eso también habría que incorporarlo dentro de los mismos mecanismos de evaluación, o sea, a quienes están en investigación, también digamos promover eh, que participen de esas situaciones de comunicación social de conocimiento, porque si no, obviamente estamos pensando en algo que sí es un delirio, porque es una ciudadanía que no tiene idea digamos, de qué se viene investigando, de cómo se viene claro, investigando, claro. para poder criticar algo, ¿no es cierto? Y tomar postura, primero hay que estar en conocimiento, aunque sea
0: así, de ese modo, ¿no es cierto?, para, para poder criticar. te, te rompe. No, no, nada, que pensaba en esto de que, bueno, eh, quienes venimos o, o estamos trabajando dentro del campo de las ciencias sociales, es como uh-huh. que esta idea de la participación de la sociedad, es esa idea de hacer partícipe a nuestro objeto de estudio, digamos, entre sí. comillas porque muchas veces pasa eso. Uh-huh. que desde la investigación, desde el campo de las ciencias sociales, de las humanidades como que uno termina, a mí me da esa sensación sí. que termina como imponiéndole el problema al, al otro. otro, ¿no? Uh-huh. Entonces vos, tu claro. problema es, eh, no sé el sistema punitivo ¿no? entonces quizás es nada que ver que claro. es otra cosa, digamos entonces también en, en eso, bueno, mucho se ha avanzado en el, en el hacer científico en esto de las investigaciones más participativas en las que el sujeto, digamos, de la investa- investigación eh, co- es copartícipe, claro, digamos, de claro, la producción claro. del conocimiento. Pero bueno, falta mucho también. Falta mucho. Sí.
4: Y este está tra- eh, digamos tipo de actividad que se llama ciencia ciudadana, uh-huh. en donde eh, en un proyecto de investigación se involucra a los ciudadanos eh, buscando y produciendo datos, por ejemplo, uh-huh. para resolver este, algún problema. Eh, bueno, ahí es como si uno utilizara el ciudadano como mano claro. de obra, ¿cierto? Pero mm, lo puede también involucrar en el proceso del uso de los datos y luego en el proceso de análisis uh-huh. y este, generación de los resultados y discusión de los resultados. Claro. Entonces, creo que hay muchas instancias donde los ciudadanos, sin ser científicos, pueden participar
1: de una pienso que efectivamente para, para para imaginar para construir una ciencia también más justa habría que insisto digamos con, con ensayar otras formas de comunicación en esa famosa relación ciencia-sociedad estoy acordando una vez cuando estábamos en el, en el CIEX que era CEA, sí. teníamos como un programa que nos entrevistaba para, para, para nuestros trabajos un programa sí. que era sí, la sí, sí, sí. y nos iban enviando de a uno sí. para que nuestros trabajos yo tuve la experiencia más traumática de mi vida porque fui y me preguntó ¿qué trabajaste? o ¿qué fue el que vos, digamos, viste, que, obviamente, digamos, hay como otra forma hasta de, a, de referir al propio trabajo de investigación. Por ahí hay alguien que, qué sé yo, que no está en el campo específico de uno te dice, ¿qué descubriste?
3: Claro, ¿sabes? claro.
1: ¿No es cierto? Por ejemplo, y bueno, uno se acomoda y responde. Y yo le dije, bueno, que las estrategias discursivas que despliegan ciertas organizaciones sociales en realidad se están desplazando desde la fusión simbólica hasta los signos en los que predomina la, la cámara claro, no, y, no, y lo basta. más interesante es que hay que
4: leerlo,
3: hay
1: que aprender a leerlo en clave epistémica. Y el hombre me miró con un desprecio y un asco, que le juro en mi vida, una mezcla de. A ver, si yo era él, yo me levantaba y me pegaba. Claro, si yo claro, era él, me, claro, me, claro, me acomodaba. Claro. Y o sea, es lo que me dijo el hombre. Me dijo, ¿y la gente qué piensa? Ah. ah así, pero está muy bien dicho. Porque, claro, claro. o sea, hija de Dios, volvé. Claro. Es decir, la propia actividad científica también, sobre todo en campo las sí. sociales, nos va construyendo un vocabulario, ¿viste? Que solamente compartimos con tres o cuatro. Sí, brr, sí, brr, sí. Y después de eso, realmente es difícil hacerse entender algo tan básico y tan necesario para esto que, que estamos imaginando que es un modelo de, de, de ciencia que realmente pueda también eh, ser decidido, esa, esa orientación ¿no es cierto? por la propia ciudadanía bueno, estamos sobre la hora, quiero hacerte una última pregunta Marieca, sí. y es lo siguiente bueno, eh, es re grande la pregunta pero igual me la había
3: muchas preguntas ¿de la gente? ¿Había mu- no, no ah, Sí, pero sí, tamo- ¿no? muchas Esta preguntas también. nuestras que vamos a tener que volver a invitar a Marieca vamos por la última Obvio,
1: no Marieca, yo te quiero preguntar esto, de corazón yo sé que vos sos una mujer con sensibilidad social y que además sos como muy... A ver, tenés preocupaciones muy de época. Sos muy consciente, digamos, de los desafíos que vivimos en términos civilizatorios. Si vos pudieras, a tu gusto, ¿no es cierto?, imaginar cuál tendría que ser la próxima revolución científica. ¿Cuál te gustaría que sea?
4: <risa> <risa> ¡Qué bonita!
1: <risa> a tu gusto, ¿no? A tu gusto. ¿Qué es lo que quisieras que suceda? ¿De ¿Qué... ¿qué paso tendríamos que dar en términos científicos? ¿qué tiene que ocurrir? o también me puedes decir no es científico lo que necesitamos es otra cosa
4: el otro día estuve en la presentación de una actividad en el Ipsis que es el Instituto de sí, Psicología sí, sí. y habían invitado a un profesor de 84, casi 90 años muy interesante que realmente hizo la historia él recorrió la historia de la psicología en Córdoba y dijo algo muy desafiante que es difícil de repetirlo digamos en un ámbito de las ciencias exactas y naturales. Uh-huh. Y es que la ciencia del futuro es la psicología. Psicología social, psicología política. ¿Por qué? Porque dice que hay demasiada tecnología y lo que hace falta es más humanismo. El problema está en la, en la sociedad. Entonces, eh, Lo que hay que hacer es estudiar cómo construir una sociedad que piense más en sí misma, en el ámbito donde desarrolla su vida, que es nuestro ambiente, nuestra tierra... Y posiblemente si bien no es la disciplina que yo cultivo, a mí me gustan las moléculas <risa> Me gustaría que mi, mi disciplina se digamos adquiera mayor relevancia en cuanto a ese pensamiento no lineal, me gustaría a mí trabajar más o conocer más sobre esas cuestiones, tener una formación física más profunda. Yo creo que por ahí la ciencia va a dar mejores resultados de lo que está dando porque va a tratar de comprender la naturaleza mucho mejor. Pero, ¿qué necesita la humanidad? Me parece que necesita más humanismo, uh-huh. este bueno. posiblemente. No podía ser mejor
3: respuesta Qué
2: hermosa
1: María Angélica Perillo Directora del Centro Científico de Tecnología y Comisión Córdoba Es re fuerte lo que dijiste, Marieca Vamos a quedar pensando sí. Nos Hasta ponemos para... de pie no, para no. aplaudir
3: a Marieca en este gran cierre che, Seve, Muchísimas <risa> gracias Giorgio Remondino, Gavillo Demian,
1: Ali Peloso Invitada hoy María Angélica Perillo, gracias Roti Bustos, soy Mariana
0: Ortecho Nos encontramos en el próximo raro Tenemos que decir los ganadores el gana... La ganadora, Ok. Alicia 199. Nos comunicamos con ellos durante la semana. Muchas gracias. Perfecto. Nos encontramos
1: el próximo sábado. Muchas gracias. Adiós.